0: No sé si a ustedes también les pasó algo parecido a lo que les voy a contar como intro. Yo me sentía preocupada por tres motivos. Uno, por mis amigos gays. Por cómo se estarían sintiendo con, uno, estas declaraciones, y dos, las reacciones y la polémica alrededor de ellas. Me preocupaba que se sintieran excluidos aún más de lo que muchos se han sentido. Y luego me preocupaba el papa. En sí me preocupaban los ataques que recibe, me preocupaba que se sintiera mal, me preocupaba tantos católicos, no tantos, algunos católicos, expresándose, pues, feo, ¿no?, de él. Y luego me preocupaban también mis amigos para quienes esta enseñanza ha sido algo muy fuerte en sus vidas y que estas declaraciones pudieran, como, desbalancear, ¿no?, entonces yo estaba muy preocupada, eh, vivo preocupada, muchachos, mándenme té de pasiflora, por favor. Y, y entonces fue estos momentos mágicos, más que mágico, divino, que les comparto que, que sentía como que esta voz, ¿no?, interior, voz de Dios, que, que habla en uno. Y que me decía como, deja que yo lo cargue, deja que yo me encargue. Y de repente como que me cayó el veinte de pues, la soberbia que a veces es la preocupación, no la, la humildad que implica el decir Dios le habla a cada persona y Dios le va a hablar tanto a la comunidad LGBT como al Papa, como a las personas que se han sentido inseguras por estas declaraciones y que sienten la fe, como que la iglesia se tambalea o algo así, entonces eso me sirvió, te lo platico por si te sirve a ti y sin más preámbulo, vamos a la conversación con Ever. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Buscando Calcuta. Ahorita estamos con lo más controversial de las redes, de las noticias eclesiales. Yo sé que ustedes han escuchado las declaraciones que hizo el Papa Francisco para un documental que salió sobre su persona en un festival de cine. Y por eso invité a un buen amigo que es filósofo, que está muy formado en temas de no solo iglesias, sino temas sociales, que es Eber Hermosillo. Eber es filósofo, estuvo en formación en un seminario con los agustinos. Y actualmente se dedica a trabajar en temas de voluntariado en el CELIDER, que es una asociación civil aquí de Chihuahua. Además está involucrado en temas de responsabilidad empresarial, por ahí ya lo andaban candidateando hace poco para algún puesto político como un joven influyente. Así que vamos a estar platicándoles un poco de nuestra percepción de la controversia, ¿verdad?, que tuvimos el día de ayer. Entonces, Ever, bienvenido a platicarnos un poquito de ti antes de arrancar con el tema.
1: ¿Qué les puedo decir de mí? Que soy una persona inquieta y que le gusta estar siempre eh, pues al tanto de lo que pasa en la iglesia y cómo esto se vincula con nosotros y sobre todo cómo podemos traducir pues todo este movimiento del espíritu en de la iglesia en las acciones concretas mm. este, pues, que redunden en bien de toda la sociedad, ¿no?
0: Sí, tal cual, ever y bueno, amigos y amigas, pues vamos a leerles tal cual las declaraciones del Papa Francisco para esta entrevista que debe decirse, pues fue, fue para un documental, o sea, reiteramos, fue en este contexto de documental. Y lo que dice el Papa Francisco que estuvo en Boca de Todos es lo siguiente. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a tener una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por ello. Lo que tenemos que crear es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Ever, que es así como de lo primero que tendríamos que estar conscientes ante, ante esta polémica? ¿A ti ¿Qué fue lo que te saltó cuando empezaste a ver ahí en redes y todo esto que compartían las declaraciones del Papa? Pues
1: Mira, en primer lugar, no me... En lo personal las palabras del Papa Francisco no me generaron conflicto porque es algo que la iglesia ha venido trabajando mucho no y que ha estado muy marcado en la línea de, eh, del Papa que es hacer sentir la iglesia como una familia mm. y, y en este sentido yo creo que lo, lo ha reafirmado que todos tenemos espacio, todos cabemos en, mm. en esta familia así que de entrada no, 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 fue, no fueron unas palabras que en lo personal me generaran ningún tipo de eh, de sospecha, ¿no? uh -huh. incluso toda esta apertura o todo este diálogo que estamos haciendo o, o que la iglesia intenta hacer con la cultura y con los, eh, también con los grupos minoritarios ¿no? o, o con grupos que de alguna manera o históricamente han, han sido grupos vulnerables y que yo creo que es algo fundamental en, en este pontificado y en los anteriores, ¿eh? también uh -huh. este, con el Papa Benedicto, con sí. el Papa Juan Pablo se han dado pasos importantísimos y, y yo creo que pues, lo único que hace el Papa Francisco es pues, ratificar lo que la Iglesia estaba haciendo en los últimos años. Así que de entrada, pues, no me generaba ningún conflicto. Me generó el conflicto cuando empecé a ver las posturas mm. en, en redes sociales. ¿no? Habitualmente, en mis redes sociales tengo muchísimas personas pues, vinculadas con, con la Iglesia. ¿no? Así que en cuanto abro la red social, sí. inmediatamente tengo infinidad de publicaciones donde hacían referencia a estas palabras de, de, del papa y también pues lo que inmediatamente noté es que había posiciones muy polarizadas mm, cierto. respecto a las a las palabras del papa que fue lo que me hizo pues detenerme en ellas y analizarlas pues tal vez con, con más detenimiento no si no se hubiera dado esta polémica pues simplemente yo reafirmo yo reafirmo que pues, sigue siendo la misma idea que, que por años este, ha venido pues manteniendo no solo el Papa Francisco, sino la Iglesia en general. Uh
0: -huh, uh -huh. Cierto, sí, o sea, como que lo que causó a lo mejor más mmm, estrés, podría decir, estrés en el sentido como de impacto, ¿no? Fue, fue esta polarización, ¿no? Porque tú lo decías muy padre hace hace poco, que hubo algunos que quisieron llevar estas palabras al extremo. ¿No? Y estos medios, pues muchos seculares, o incluso medios dentro de la iglesia, pues muy marcadamente progresistas, que fue como que ya va a haber matrimonio sacramental homosexual, ¿no? Que no, no fue lo que dijo el papa, ¿no? Y otro sector muy rápido a, a decir que fueron declaraciones casi que heréticas, no yo por ahí leía al Cardenal Raymond Burke de Estados Unidos, algunas voces así que, que como que lo tomaron como esto tú dices, o sea, como el todo o nada, no sin ver la declaración con los matices que tiene y con lo provechoso que también puede ser para incluir en la conversación a los grupos minoritarios, no que a mí se hace que es lo valioso de esta declaración de Francisco
1: Sí, así es, y, y tú lo comentas, tal vez en la cuestión de los medios no me sorprende, mm. no me sorprende, son las palabras del Papa Francisco y siempre es un referente mediático, no y además ya uno en esta eh, posmodernidad en la que vivimos ya sabemos cómo trabajar con los medios, también eh, sabemos que los medios son un negocio y los Cierto. medios venden, sí. entre más... Este, morgo, generen las, las notas, pues más van a vender, ¿no? O sea, sí. más van a
0: tener
1: en sus redes sociales o eh, se va a volver eh, viral su contenido inmediatamente. Así que, en cierto sentido, no, no esperaba menos de los medios de comunicación. Mm -hmm. Ellos simplemente mm -hmm. han Hicieron su chamba. haciendo lo que lo que hacen desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que somos conscientes de, de ello. Lo que me ha sorprendido son las reacción como tú dices, de los católicos, ¿no? O sea, de las personas cercanas a mí o, o incluso, pues, de eh, de referentes que, que podemos seguir, ¿no? A nivel, a nivel eclesial y cómo inmediatamente se, se, se polarizaron. Tú hablas ahí, por lado ¿no? de eh, de los que podríamos considerar progresistas, ¿no? Que también estas palabras mm, progresistas sí. y conservadores ya resultan un tanto... Este, eh, si no ingenuas, anacrónicas.
0: Cierto, sí, y a veces digo, ayudan a simplificar la realidad, pero a veces digo, hacen más daño que beneficio, porque ya como sacas a una persona que ya catalogaste como conservadora o progresista, y ya siempre lo vas a leer desde ese punto y nos impide vernos como humanos y sacar lo positivo que pueden tener a pesar de que digas, no, no comulgo con esta línea, por ejemplo. Entonces sí. Y, y
1: además de que uno mismo se cree en la etiqueta.
0: Total, ¿no? o sea, total. Si yo un
1: tema estaba del lado de los progresistas, <risa> eh, decir, me siento con la obligación moral de seguir por esa línea, no eh, sí. y también nos, nos nubla la capacidad sí. de analizar cada cosa en su contexto, también... Eh, pues cómo, cómo van evolucionando, ¿no? También las, las ideas, cómo va uh -huh. eh, evolucionando la doctrina, ¿eh? Porque la doctrina evoluciona, no mm -hmm. cambia, pero el acercamiento que tenemos a la doctrina es distinto porque tenemos nuevos conocimientos, tenemos nuevas problemáticas y también las perspectivas van, van cambiando, ¿no? Sí, sí. La, la doctrina pues efectivamente eh, es, es la misma. Sí. Pero te digo, es, es algo que, que ha sido curioso, ¿no? Y te digo, me sorprendía la polarización extrema que se dio en este, eh, en este punto. Por un lado, quienes, eh, como tú dices, ya sacaron de contexto las palabras y prácticamente estaban suponiendo un giro en la doctrina de la iglesia, ¿no? Mm -hmm. Y el Papa aprueba este, el matrimonio homosexual cuando en ningún lado habló o mencionó la palabra matrimonio, mm -hmm, ¿no? O sea, mm
0: -hmm.
1: eh, y por otro lado, quienes acusan al Papa de, de, de hereje, o sea, que también... Este, me, me llamó mucho la atención ¿no? y yo identificaba dos, dos, eh, pues dos situaciones. Por un lado, con, lo, con el, el lado progresista, eh, una cierta ignorancia mm -hmm. también de, de la propia doctrina este, católica y por el lado conservador, soberbia, mucha mm -hmm. soberbia. O sea, incluso de, de decir, pues, yo comprendo más la realidad, yo comprendo más todo el depósito de la fe que el mismo Papa. ¡Qué fuerte!
0: Totalmente, totalmente. Oye, y me quiero detener antes de en lo último que mencionaste, en lo que decía de que la doctrina evoluciona. Yo, por ejemplo, pensaba en cuestiones como la esclavitud, que a lo mejor son medio trilladonas, pero a mí siempre se me hace se me hace muy fuerte hablar de eso porque hubo un punto en el que las órdenes religiosas tenían esclavos, que la misma iglesia y no solo la católica sino la cristiana justificaban la esclavitud con cuestiones como Abraham tuvo esclavos, en los Salmos viene esto de así como los ojos de la esclava fijos en la mano de su señora, San Pablo habla mucho de la esclavitud. Entonces, cómo en su momento la esclavitud era vista como el status quo, el orden establecido por Dios, y, y no, o sea, como que la iglesia tuvo que ver los signos de los tiempos, y, y, y no, o sea... Entender de otra manera la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay esta evolución, no digo que se aplique para este caso así literalmente, pero sí ver cómo las sociedades van viendo con otros ojos diversas situaciones, ¿no? Incluso los derechos de los trabajadores, por ejemplo, que Papa León XIII, pues le entra, ¿no? Y dice, oigan, a ver, o sea, esto de las fábricas sí que padre, pero sindicatos, salarios justos, ¿no? Entonces sí hay como que este involucramiento de la iglesia en los temas sociales, que, que es un poco lo que hizo el Papa, ¿no? O sea, hablar en un tema cívico, que, que es un poco lo que tú comentabas ahorita fuera del aire, ¿no? Que esta parte al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sí,
1: lo, lo, lo tenemos muy reciente, fue el evangelio del, del, del domingo pasado, ¿no? Y yo creo que... Eh, es, es algo incluso muy natural asumir que, eh, que las perspectivas van evolucionando, ¿no? Eh, Dios es inmutable, filosóficamente hablando, decimos que Dios es inmutable, ¿no? Pero también es un Dios en constante movimiento, siempre mm. creando, siempre mm. haciendo las cosas nuevas, ¿no? Como lo dice el, el apocalipsis, yo hago nuevas todas las cosas, mm. ¿no? También. Eh, San Agustín mismo, refiriéndose a Dios, eh, decía le decía, belleza siempre antigua y siempre mm. nueva, ¿no? Mm. Donde, eh, pues, hay este, este misterio de la inmutabilidad y del dinamismo mm. de Dios, ¿no? Mm -hmm. Así que, en este sentido, nosotros tendríamos que asumirlo y, y darnos cuenta que las cosas van cambiando. Te digo, eh, no cambia eh, la, la doctrina, pero sí cómo recibimos nosotros la doctrina sí. y cómo la vamos haciendo vida en unas circunstancias específicas, ¿no? Tú lo comentas, en la época este, de San Pablo, pues estaba muy clara la, la esclavitud y, bueno, cómo también eh, una nueva experiencia de fe o, o la fe vivida desde una manera distinta hace que también se puedan evaluar o, o de alguna manera repensar ciertas conductas que, que eran el status quo ¿no? de, sí. de, de, de la época, ¿no? Sí. Y también que eso nos invita a, a ver la realidad de, con otros ojos, con sí. ojos también siempre antiguos y siempre mm. nuevos, siempre viendo al pasado, pero también pues respondiendo a las exigencias de hoy, ¿no? Mm. porque si no nos vamos a quedar como eh, como muchas personas, ¿no? respondiendo preguntas que ya la gente no se hace, mm. o hablando auditorios que ya no existen.
0: Wow, me encantó esto de antiguo y nuevo, de no se mueve, pero es dinámico, o sea, y que son las dos cosas como en muchas situaciones, ¿no? O sea, ahorita es, claro, la doctrina, la doctrina está ahí porque, porque es, es el depósito de la fe, ¿no? De alguna manera, eh, no de alguna manera lo es, eh, pero también el ver estas realidades que son innegables, ¿no? Y, y, y ver estas cuestiones que en temas de política pública tienen que hablarse. O sea, es, es una situación que, que no podríamos cerrar los ojos. Dice una frase el padre Bicho que me gusta mucho, a ver si no la saco me medio mal, de que todo lo humano nos tiene que como que interesar, ¿no? O sea, nada de lo que es humano tendría que serme indiferente. Entonces, si esto es una realidad de nuestros hermanos, incluso de iglesia, de la homosexualidad, pues tendríamos que estar viendo cuestiones de política pública para que no queden indefensos en temas, ya lo han dicho mucho, ¿no? De herencia, de seguridad social, de salud. ¿Y qué es lo que dijo el Papa? O sea, el Papa se simplemente dijo, o sea, lo cívico, el César, los gobiernos, éntrenle, o sea, no dejen desprotegidas a estas parejas, o sea, eh, está bien, ¿no? Y es donde entra eh, pues esta polémica de que había estos también postulados del de Magisterio de no se pronuncian a favor de las eh, uniones eh, civiles, ¿no? Pero, pero me gusta mucho esto de ver esto de que son las dos, o sea, rescatar, como el padre de familia, que también dice el Evangelio, ¿no? Que saca siempre cosas antiguas y cosas nuevas, entonces eso, eso se me hace muy padre. ¿Y, y cómo le hacemos, Severa, en tu contexto filosófico, desde tu experiencia? ¿Qué podríamos hacer para, a lo mejor, tener diálogos más sanos, diálogos más incluyentes? También hay, hay ambientes donde hay personas gays que están en la iglesia, me refiero en grupos, me refiero en movimientos, en servicios, y que la forma en como nos expresamos de este tema, también era mucho mi preocupación, tiene un impacto directo para sus corazones, ¿no? para si se sienten incluidos o excluidos. ¿Cómo podemos crear ambientes de más comunidad? Pues
1: mira, no tengo la respuesta exacta, si la tuviera pues, seguramente este, otra cosa sería, ¿no? Mm. Incluso mi, mi entorno más, más próximo. Pero yo creo que sí hay varias cosas que podemos hacer. Lo Primero, eh, darnos un poquito de tiempo para analizar mm. las cosas. O sea, mm. reaccionamos inmediatamente, o sea, vivimos en una cultura de la inmediatez en todos los sentidos y reaccionamos muy rápido. O sea, se me hace que... Muchos de los que inmediatamente empezaron a compartir no alcanzaron ni a digerir las mm. palabras del, del Papa Francisco, ¿no? O sea, eh, realmente tenemos que darnos la oportunidad de, de pensar, de, de, de analizar los matices, de ver en dónde lo dijo, por qué lo dijo, mm. qué, qué hay antes, qué hay después de, de, de esas palabras, ¿no? Y en función de eso, pues, ir haciendo un diálogo un poco más sereno, un diálogo mm. que busque la verdad y no se vuelvan estos monólogos donde... Yo defiendo mi postura mm -hmm. independientemente de la postura del otro. Al final de cuentas, eh, eso refleja que ninguno está buscando la, la verdad, ¿no? mm -hmm. sino este, mantener su punto de vista por encima de los demás. Y en cuanto a, a la forma en que nos expresamos, yo creo que eh, también tenemos que ser muy... Más que hábiles, bueno, no se trata de ser hábiles porque a veces el hecho de ser alguien sería como que queremos usar las palabras para mm, este, probar para probar o incluso para convencer a otros, mm -hmm. eh, de, de, mi, mi, de mi punto de vista, no vuelvo a lo mismo, sino simplemente darnos cuenta eh, que estamos aprendiendo todos y hay una pedagogía eh, de, 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 de la fe, ¿no? que mm -hmm. nadie tiene la fe ya este, totalmente por así decirlo, probada, terminada, claro, no sé cómo claro. podría llamarle, sino que nosotros mismos vamos descubriendo esto, y, y pues en el caso específico de las personas con atracción al mismo sexo, pues yo creo que, como en todo lo demás, este se trata de incluir a la persona en la iglesia, y de, de dentro de la iglesia ayudarle a que, a que se plenifique, y claro, ¿no? ayudándole a... Claro. Este, a, a, a que podamos ir venciendo el pecado, ¿no? Tampoco claro. se trata de decir, no, es que no es pecado ciertas acciones. Así como las personas este, heterosexuales que también tienen pecados, la iglesia les tendría que ayudar a que, claro. es, a que puedan ir venciendo estos, estos pecados, ¿no? Y, y ¿no? y no por el hecho de que, de que sean cosas que nos escandalicen, ni mucho menos, sino porque pues, nos alejan ¿no? de Dios. O sea, como una persona que, eh, que comete este el robo, pues eso lo aleja de Dios, pues seguramente el, eh, una sexualidad de, desordenada, tanto este, en personas con atracción al mismo sexo como atracción al mismo... Digo, la, sexo la, opuesto. Al sexo Ajá. opuesto, pues también eso nos va nos a alejar. Yo creo que claro. eh, tenemos que comprender todo un poquito más amplio y ser más humildes, o sea, claro. sobre, todo, eh, sobre todo eso, yo creo que más humildad de decir, oye, pues el otro trae
0: sus luchas como claro, yo traigo las mías, ¿no? Claro, claro, oye, y me gusta mucho esto del énfasis en la plenitud que es la santidad, ¿no? O sea, como iglesia queremos eso, queremos que todos seamos plenos, que todos lleguemos a, a nuestra perfección desde quienes somos, o sea, perfección pues va a ser diferente a, a la tuya, a la de, y pues cada quien, ¿no? En este jardín que va a llamar Santa Teresita, de, que tiene Dios con las almas. Y, y sí, o sea, yo creo que también es, es importante hacer ese énfasis en eso, que si sí el objetivo es la santidad, eh, porque también a veces creo, y, y yo me acuso aquí frente a este micrófono, ¿no? que puedo caer en estas trampas de querer de creer que el reino es aquí, ¿no? y que eh, como que Cristo nos llama a que este mundo sea de cierta manera o de la otra. Y no, no es el reino aquí, el reino es allá, y, y aunque claro, hay que atener hay que esforzarnos porque haya las condiciones para que todos lleguemos a nuestra plenitud, pues nunca lo vamos a lograr de la forma en la que Cristo lo quisiera, ¿no? Y no podemos tampoco pretender cómo quisiera Cristo que fuera ese reino porque no es de este mundo. Pero sí facilitarnos, ayudarnos a llegar a la santidad. Y para eso a mí se me hacía muy padre las declaraciones del Papa, porque si queremos vivir en comunidad eclesial, y queremos eh, fomentar la oración, fomentar eh, ir a la iglesia, a los grupos, como estar cerca de, de pues a la comunidad eclesial. Yo pensaba, si yo fuera una persona gay y escucho al Papa decir esto, pues mi reacción a lo mejor natural, mía, no digo que la de todos, pues sería la de buscar a lo mejor eso de lo que me alejé, ¿no? O sea, buscarlo porque siento que no se me cierra la puerta, que, que nunca estuvo cerrada, pero este gesto se me hizo muy lindo porque siento que anima a que, a que volvamos, a que volvamos a ser comunidad, cada quien con sus luchas, ¿no? Porque digo, es que yo puedo ser la persona más envidiosa, mentirosa, soberbia, todo, ¿no? Y como no lo traigo aquí, pues la iglesia no me, o sea, no me siento rechazada, pues, que es como esta parte que, que hay mucho el estigma a la, a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, eso se me hizo muy, muy padre, muy pastoral, de, de las declaraciones, las vi, las vi mucho en ese tono, en ese tono como de, de gesto, de gesto no de nada más, sino de, de, de gesto para acercarnos y llegar a esta plenitud,
1: ¿no? Así es, y tú lo comentabas, ¿no? También fuera del aire, este, que también hay ciertos sectores donde se han infravalorado estas palabras de, del Papa, ¿no? Mm. O simplemente no, no, no fue nada lo que dijo... Mm. Y, y, y realmente sí va marcando una, una pauta ¿no? de, uh -huh. de apertura, de decir bueno, este, es, es necesario que eh, los gobiernos garanticen la, la seguridad de las personas, no independientemente de, eh, de sus condiciones. Y uh -huh. esto es algo fundamental, o sea, porque muchos de nosotros este, nos, nos quejamos de, de los lugares donde hay prohibiciones y, y lugares donde no se puede expresar este, libremente la fe, oye, pero pues también en nuestros países eh, le, le estamos limitando eh, algunos derechos o, claro. o muchos derechos este, a personas por una condición específica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y también distinguir aquello eh, donde se puede hablar eh, de algo propiamente moral, Uh -huh. Y de algo simplemente legal O sea, mm. eh, también eh, sí. se separar un poquito los, eh, los ámbitos, ¿no? También sí. eh, yo siento que a veces usamos eh, a nuestra conveniencia Esto de lo moral y lo legal, ¿verdad? Mm. En, en, en temas este, como, como el aborto eh, decimos Bueno, no porque sea legal es moral Ajá bueno, y acá también podríamos decir, oye, no porque una cosa sea inmoral, no significa que no tenga que estar regulada legalmente, ¿no? Uh -huh, también uh -huh. como que a veces nos, nos, nos movemos a conveniencia. Yo sí, es que, cierto, te, te es cierto. Tenemos que hacer análisis un poquito más más profundo. Sí, yo yo con esto no estoy diciendo, o no estoy yendo contra la, la moral católica, no al contrario, o sea, yo creo que tenemos que encontrar esos puntos de encuentro. Uh -huh. eh, eh, perdona que vuelva otra vez a, a San Agustín. Pero no, por
0: favor, por en, favor. En,
1: en el que más este, me centro habitualmente. Uh -huh. San Agustín, cuando hacía una relectura de la historia en uno de sus libros, La Ciudad de Dios, él decía, hay mecanismos, que son propios de este mundo, o sea, y, y tú lo dices, no, no, el reino está ahí arriba, o el, mm -hmm. el reino no está propiamente aquí en su plenitud, ¿no? Pero mm -hmm. hay mecanismos en este mundo que permiten, mm -hmm. que posibilitan, que fomentan, mm -hmm. o, o que crean simplemente las condiciones para que todos puedan llegar más fácilmente al que sí es el reino, sí, ¿no? Sí,
0: sí, me encantó. Y, y
1: él, lo, eh, él lo decía también porque... En ese momento le achacaban a los cristianos la, la caída de Roma, ¿no? En, en el 410, que son invadidos, muchas personas empezaron a decir que cuando eh, los romanos adoraban a, a, a los dioses paganos, eso no pasaba, pero apenas empezaron a adorar al dios cristiano, pues sí les cayó. Este, empezaron a, a, a este, de alguna manera a ser invadidos y, y, y pues empezó el declive, ¿no? De, de Roma. Y pues San Agustín tiene que hacer toda esta relectura y en esa relectura va diciendo, oye, pues hay cosas que son propias del Estado y que son buenas aquí en la Tierra y que tienen que estar, ¿no? O sea, no claro. necesariamente todo se tendría que ver desde una vista eh, teocrática, ¿no? O hacer todo un, un gobierno teo teocrático.
0: Total, total. Oye, ver, y aquí yo no me quiero meter en camisa de once varas, aunque ya por el hecho de estar grabando este podcast, sabe No te creas. Pero sí, yo pensaba, yo en lo particular, ya sabes eh, y algunos lo saben, que, que yo digo, híjole, es que este capitalismo extremo eh, no nos lleva a, a la santidad. No, pero digo, ni modo que quitáramos el dinero. Ni modo de que, oigan, ya nos vamos a medir con otras cosas de que tanto trabajamos. Pues no, es propio de ahorita nuestro contexto del 2020, que trabajas, recibes un salario, pagas un impuesto. O sea, como que es algo muy de este mundo que a la Mejor diríamos, no, pues en la ciudad de Dios, en la ciudad ideal, pues todos trabajaríamos en lo que amamos y todos este, tendríamos un salario decente y no hay acumularía. Y pues sí, pero o sea, la realidad ahorita es que estamos en un contexto político, social, que no admite ya estas como estas disociaciones a veces siento, o sea, como que es decir, eh, no quiero ver la realidad, o sea, no está pasando esto, no existen eh, es estas personas, y, y, y pues, pues no, o sea, a ver cómo se las arreglan en, en la cuestión temporal. Y pues no, estamos llamados también como laicos, ¿no?, a, a buscar este, este ordenamiento de las realidades temporales, y, y es lo que se me hace, no, no para... Como a lo mejor poner en un pedestal las uniones civiles, tampoco creo que ese sea el punto, es nuestra lucha finalmente, ¿no? Porque hay muchas otras cosas eh, en las que nos podríamos enfocar más que en eso, pero sí reconocerlo como un garante, un marco de legalidad, de seguridad social para las personas, ¿no? Entonces es lo que se me hace padre que el Papa lo haya reconocido, como tú dices, más allá de estas, este, no sé, como dualismo raros, ¿no?
1: sí, 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 y, y totalmente de acuerdo. Yo creo que tú lo mencionas con el caso del, del capitalismo, eh, pues claro está que hay mecanismos que que tienen eh, o que estamos llamados a perfeccionar. O sea, mm. también eh, no se trata de, de aceptar como ¿no? mm. todo o nada. Cierto. O soy uh -huh. capitalista o soy sí. comunista. O sea, sí. Oye, pues, eh, yo creo que tenemos que compartir, tenemos que, claro. tiene que haber una, una distribución mejor de todos los bienes, ¿no? Pero también tiene que haber un incentivo para seguir generando, para seguir innovando. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sabemos que, que también, pues, el comunismo tiene cosas interesantes, o sea, eh, y por algo comparte el, 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 este, incluso la etimología con comunidad, que ¿no? uh -huh. es algo que nosotros... Eh, promovemos mucho, uh -huh. eh, pero también hay cosas que no funcionan, claro. o sea, como no funcionan en el capitalismo. Yo creo que tenemos que ir aprendiendo a sacar lo mejor de cada cosa sí. y, y en el caso de, de, de la política o en el caso de, de estos marcos legales, pues hacerlos cada vez más eh, más humanos en el uh -huh. sentido que ayuden a, 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 que, a que la persona pueda como decíamos antes, desarrollarse mejor. Mm, o sea, mm. y ya en el aspecto este, moral, pues también habrá que ir, eh, pues, de alguna manera formando la, la moralidad, ¿no? Mm, también. Cierto. No, no, no sí. caer en, en, en los extremos, ¿no? Sí. Y, y siempre que se estudia este moral, eh, te plantean los, los extremos, ¿no? Hay una moral este, laxa y una moral muy rigorista, ¿no? Claro. Y yo creo que también esto lo tenemos que ir.
0: Sí, 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 sí. Oigan, amigos y amigas, este, pues en, en conclusión, porque aquí les quiero, les quiero dejar a Ever que les platique de algo que anduvo platicando con gente muy importante, asesores del Papa y Obispos, Cardenales y todo, pero antes de pasar a ese punto, en conclusión, a lo mejor Ever, tú me corriges, pero en conclusión, pues creo que me gustó esto que decías, Ever, de, de ver con serenidad, con paciencia, de tomarnos el tiempo de discernir, también luego no irnos como el borras, a veces también peco de eso. Pero, pero sí, irnos como que con serenidad, escuchando las voces, confiando en nuestra iglesia, confiando en el Espíritu Santo, confiando en el Papa, confiando en, en, esta, en este catolicismo que amamos, ¿no? Y, y, y ser misericordiosos, tanto con los que piensan diferente, con los que criticaron, los que no criticaron, los que se fueron a mucho, los que se fueron a menos, ser misericordiosos y, y ser, abrazar, ¿no? Yo pienso como que gritarnos en un sentido amoroso, que, que todos somos hijos muy amados, todas somos hijas muy amadas, y, y bueno, o esa como que para mí sería un poco de conclusión. Eh, ahorita a ver tú qué nos platicas de la tuya, pero también quiero que Eber nos cuente qué les platicó a estos asesores del Papa. Eber estuvo hace poco en un foro platicando sobre la nueva encíclica del Papa Francisco, que va mucho en este tenor de la hermandad es Fratelli Tutti, hermanos todos, y pues me gustaría mucho aprovechando que lo tenemos aquí ante el micrófono, que nos platique cuál fue su reflexión de esta encíclica, qué le gustaría destacar, también es una encíclica que creo es muy propia para nuestro tiempo, un tiempo en el que estamos muy ensimismados, que estamos con los nacionalismos y de que nomás los míos y los otros no, y una encíclica que promueve, oigan, todos somos hermanos, más allá del individualismo, lo que tú decías, ver la comunidad, entonces plática no sé ver.
1: <risas> bueno, pues mira, en primer lugar, bueno, no sé si todos sean asesores del Papa.
0: Ay, yo ¿no? me fui a exagerar. Luciani sí, Rafael Luciani sé que sí. <risas> sí, sí, sí.
1: Este, igual era era un diálogo, pues, muy, muy, muy en familia también. Mm. Yo creo que todos de alguna manera estamos vinculados o, o compartimos intereses eh, comunes. Claro está que pues estaban eh, pues, personajes que pueden tener cierta influencia ¿no? en, en ámbitos más grandes a nivel eclesial. Estaba por ahí un obispo, estaba el sí. señor general de la Orden de Agustín Recoletos, estaba sí. el, el director de, de Rome Reports en español, que pues es también tiene bien. mucha mucha influencia, ¿no? este, Javier Martínez Brocal. Okay. O sea, realmente había personas, yo creo que el único que se entonaba ahí era yo. Claro llorando, que realmente. no,
0: claro que no. Este, este,
1: yo acá un chivo buencillo, este... Eh, perdido, ¿no? No, no, ¿no? Pero yo creo que eh, lo que concluíamos de esta, de esta encíclica es que de alguna manera sintetiza eh, los esfuerzos que está haciendo la iglesia en estos últimos tiempos por, eh, eh, por presentar el mensaje ya de una manera eh, muy clara y que todos, realmente todos somos hermanos. Yo creo que son pasos muy grandes los que se están dando para... Eh, no, no bajar por supuesto a la iglesia de, de, del pedestal, pero sí hacerla inteligible mm. a los oídos de todas las, de todas las personas. No mm. se trata de, de decir, no, pues hay que rebajar hay que la doctrina, hay que rebajar este, la, incluso la historia de la iglesia. No, 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 para nada, pero sí tenemos que hacerla inteligible, ¿no? Y, y esta encíclica de alguna manera, pues lo logra incluso por el lenguaje que utiliza, un sí. lenguaje muy claro. Este, por ahí algunos se quejaban de que decían que el Papa era muy autorreferencial porque la mayor parte de las citas eran de él. Pues yo creo que o no leyeron encíclica o no sé qué pasó porque al inicio el Papa dice, voy a hablar de mi pensamiento o de lo que he dicho en los últimos años.
0: Este, <risa> Lectura de lo comprensión, voy a, amigos. Lo voy, a, lo voy a condensar,
1: por eso pues, había muchas, muchas referencias. ¿no? Y pues eh, a grandes rasgos yo, yo creo que son... Eh, temas muy importantes, los que trata temas de, eh, de diálogo interreligioso, mm, o sea porque es eh, una encíclica en la cual se toma mucho en cuenta el, el pensamiento de, de hermanos musulmanes, también una encíclica que plantea un diálogo con la cultura, un diálogo con la política, con los temas que realmente son los que están interesando al, al hombre de hoy, al hombre Así y a la mujer es. de hoy, ¿no? Temas también como los migrantes, los derechos de las mujeres, de las minorías. O sea, yo creo que eh, el, el Papa atinó muy bien a, a cuál quería este, que fuera la, la encíclica. Algunos incluso decían que pues, podía ser como un testamento ¿no? del sí, sí. pensamiento del, del Papa. Esperemos que no sea un testamento en el sentido de que... Literal. Que pronto, ¿no? no para nada, pero sí yo creo que logra condensar mucho de los esfuerzos, eh, te digo, no solo de él, sino de, 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 muchos, de muchas personas dentro de la iglesia, del mismo Papa Benedicto, del mismo Papa Juan Pablo, este, respecto a, a una apertura de la iglesia. Yo, yo en, en cierto modo, la vi como una actualización de los documentos del Concilio Vaticano II, mm. de alguna manera mm. cuando leía Fratelli Tutti se me venían reminiscencias de la Lumen Gentium, de la Gaudium et Spes, o sea, realmente yo creo que fue una, decir a ver, vamos a, a releer
0: esto y a ver
1: cómo lo podemos aplicar al día de hoy así en forma muy muy simple, ¿no? y yo creo que, que el Papa lo logre, el Papa es un excelente mm. comunicado,
0: Sí, 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 totalmente, tanto en palabras como en gestos, ¿no? Eh, oye, qué padre esto que dices, me gusta mucho cómo todo lo que nos has compartido, Ever, como que lo, lo pones con un hilo conductor y, y, y rescatas justo lo que decíamos, lo antiguo y lo nuevo, o sea, las conexiones que hay con los pontificados anteriores, con el Concilio Vaticano II, y, y sí, es una encíclica muy bonita, yo les confieso que voy a la mitad, amigos, pero voy a, voy a seguir dando porque voy serena y con paciencia, como nos recomendó Ever. Pero en particular me ha gustado mucho, Este es una encíclica pastoral, ¿no? o sea, muy de, de la práctica, diría yo, o sea, no nos está proponiendo una doctrina nueva, ni como que, oigan, descubrimos otra persona de la Santísima Trinidad, o sea, ¿no? Sino sino esta parte de, de Somos Comunidad, de mucho énfasis en la pobreza, que esto se me hace, bueno, a mí es un tema que, que como me mueve mucho, de, de decir, cómo, ¿cómo podemos estar tan tranquilos siendo las naciones cristianas las más desarrolladas, ¿no? Este occidente, Europa, Estados Unidos, etcétera, y, y habiendo tanta pobreza, incluso México, que el 44%, lo digo cada vez porque se me hace increíble, el 44% de la población eh, son pobres de acuerdo al Coneval, y, y un papa que diga, oigan, esto no debería de estar incomodando, o sea, esto debería de ser algo a lo que ponerle atención, y también luego cómo se materializa, no aquí por echarle flores al celíber, pero cómo hay proyectos como aplicados, prácticos, que, que llevan a la vida esta idea de, oigan, como católicos no estamos nomás en una piedad muy intimista, muy así como privada, sino de que tenemos que entrarle a... a armar puentes y a, a, a combatir todo eso que no nos permite desarrollarnos al máximo. ¿no? Entonces es lo que, lo que me gusta también. Y, y yo creo, fíjate,
1: además de que lo uno al pasado, yo creo que también tiene una proyección muy interesante al, a, al futuro. Justamente mm. el día de hoy este, salió una noticia de la, de la reunión del Papa con el Patriarca Ecuménico de Constantinopla. Y de alguna manera pues el Papa está... Se a hace preparando el camino mm. para que se pueda lograr o se puedan tender estos puentes que hace siglos este, destruimos, ¿no? Sí. O, que, o que limitamos. Estamos a cinco años de, de celebrar los 1700 años del, del Concilio de Nicea. O sea, podría ser un tiempo este, excepcional para una un reencuentro entre la iglesia este, católica en Occidente y, le, y las iglesias orientales, ¿no? Claro. También, y, y, y yo creo que mucho, yo creo que el Papa muy inteligentemente se quiere acercar a Oriente, pero sumando a todos. Mm -hmm. O sea, por eso también te decía de lo de los musulmanes. Mm -hmm, mm -hmm. Yo creo que, que tiene también una proyección futura muy, muy
0: interesante. Sí, 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 sí. Oye, Beri, así como para ir concluyendo, para ir cerrando aquí este espacio que, que tenemos en Buscando Calcuta, eh, a lo mejor no, no recomendaciones, sino lo que tú dirías que es más central, a qué tendríamos que estar atentos de las acciones del Papa. Nos dices esta parte que se hace importantísima del diálogo interreligioso, el acercamiento con otras, con otras denominaciones y con otras religiones. Eh, eh, esta parte también muy clara de lo que platicábamos de lo civil y, y lo religioso, ¿a qué más tendríamos que estar atentos? ¿Como que para dónde va este mensaje del Papa? ¿O qué más luces nos ha dado de, de que, que es como importante? Sí, bueno, yo creo que
1: el Papa ha, ha desarrollado mucho los conceptos eh, durante todo su, su pontificado, ¿no? Que son la misericordia, mm. realmente... Eh, pues tenemos que, que experimentar la misericordia de Dios para poder cambiar el mundo, ¿no? O sea, también nosotros andamos muy, muy heridos a veces y yo creo que por eso herimos a, a los demás. Sí. Yo creo que una de, eh, de las experiencias fundamentales que tendríamos que ver o buscar en todos los gestos del, del Papa es este de la misericordia y cómo lo podemos también nosotros traducir. Y el otro, la ternura. Uh -huh. O sea, el sentido de una vez que vivo la misericordia, puedo ser tierno también con, uh -huh. la, con la realidad, no blando, no blando uh -huh. no no es ser blandengues, como dirían uh -huh. algunos, ¿no? Pero sí este, ser tiernos, o sea, ver, ver la, la realidad con un cierto cariño, porque uh -huh. a fin de cuentas todos amamos más este mundo de lo que nos atrevemos a decir. Sí, es cierto. O sea, eh, andamos soñando con el cielo, pero también amamos este mundo. Claro. Este, y a veces no, no nos atreve uno, y por eso uh -huh. yo creo que tenemos que ver con cierto cariño y con cierta ternura todo esto eh, que está pasando. Y a final de cuentas, verlo, en un espectro más amplio, ¿no? En un horizonte y, y darnos cuenta de que Dios va actuando poco a poco, Dios tiene una pedagogía, Dios que es el dueño del tiempo no tiene prisa y Él va armando las cosas poco a poquito para que se logre el plan, el plan perfecto yo estoy confiado que, este, bueno, y no es que esté confiado, es que lo creo totalmente y la iglesia lo cree, que al final triunfe bien y, y todo sale bien, ¿no? O sea, tampoco queremos en, en unas herejías este, este, donde decían que todo será, y que hasta el diablo será perdonado. No, no nos vamos a meter ahora en estos temas. ¿no? Oh, my God. Pero yo creo que, que al final de cuentas, este Dios está usando una pedagogía muy interesante, y que a veces el problema es que nosotros nos aceleramos y no dejamos que, que Dios actúe, ¿no? mm. y, y a fin de cuentas, yo, yo creo que así, lo, lo, así podría este eh, concluir que el Papa va dando pequeños pasos y es, es lo que tendríamos que ir, ir tan, no, no solo fijándonos como para decir ay ya descubrió otra cosa, sino bueno, cómo lo podemos también ir, ir imitando, ¿no? O sea, cómo lo mm. podemos ir haciendo vida eh, y qué es la función del Papa, ¿no? Él marca este una línea y a nosotros nos toca traer esa línea a nuestro contexto, a nuestro metro cuadrado, ¿no? Claro.
0: Claro, oye, pienso mucho en esta cita, pensé en dos cosas, una mundana y una piadosa, les voy a decir primero la piadosa, pensé en esta cita de Miquea 6-8 de camina humildemente con tu Dios, ¿no? Este, ama la justicia, eh, practica la ternura, creo, y camino humildemente con tu Dios, y es este caminar humilde, ¿no? Me encanta esta pedagogía del paso a pasito, del no te adelantes, o sea, no, no corras, vete, vete confiada, ¿no? Y pensaba también en la canción de Despacito, ¿no? Que sea la parte mundana, con lo que nos compartías y ya la verdad ya no quiero añadir mucho para que se queden con estas palabras tan bonitas de Ever que nos dijo al, al final esto de, de atrevernos a amar este mundo, ¿no? O sea, atrevernos a, a como involucrarnos, ¿no? Con este mundo, con, con todo lo humano, con todo lo que la luchas, las... Eh, lo bonito y lo feo y, y entrarle, ¿no? O sea, no estar disociados de que, sí, el espíritu, lo comentábamos eh, con, con Iván y con Perla hace poco, de sí, sí, el espíritu, el alma, oye, ¿no? También aquí este mundo, eh, este cuerpo también son, tienen la huella divina, ¿no? Entonces, Ever, muchísimas gracias, gracias por, por estar acá. Y a ustedes, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana.